0: Слава Богу за то, что мы здесь. Слава Богу за то, что мы слышим Божье Слово. И нам важно, братья и сестры, иметь ожидания сегодня, чтобы получить от Господа то, в чем мы нуждаемся. Вы знаете, наши ожидания говорят о нашей вере. Что мы ожидаем сегодня в этот вечер? Если мы ожидаем проявление могущественной силы Божией, славы Божией, чудес Божьих. Для нас мы это увидим, мы это переживем. Здесь ожидающие люди. Слава Богу! Слава Господу! Давайте откроем первое место Писания, Это Галатам, 3 глава, 5 стих. Галатам, 3 глава, с 5 стиха. И здесь апостол Павел говорит такие слова. «Подающий вам духа, и совершающий между вами чудеса. Через дела ли закона это производит? Или через наставление в вере? Смотрите, что Библия говорит. Библия говорит о том, что Бог желает среди нас совершать чудеса. И чудеса, которых мы читаем в Евангелии, это не то, что было когда-то. Это не то, что, знаете, мы читаем как истории, и мы просто размышляем над ними, но сегодня мы, знаете, вот их. сегодня мы не переживаем их. Это не есть истина. Чудеса, которых мы читаем, они говорят о том, что Бог хочет видеть в наши дни, и даже более этого. Потому что Иисус Христос сказал, что дела, которые творил я, и вы совершите. если на служениях Иисуса люди начинали видеть, те, которые не могли видеть, уши глухих открывались, устанемых начинали говорить, то знаете, что Господь желает сегодня совершать в церквях, в народе нашем? Бог желает, чтобы эти чудеса совершались. Я еще раз повторю, Бог желает, чтобы потрясающие чудеса совершались на нашей земле. Я верю, приходит время демонстрации. Приходит время проявления славы Божьей. Приходит время, когда за словом будут следовать чудеса и знамения. И я верю в то, что когда мы слышим Слово Божье, когда мы слышим наставления в вере, тогда мы позволяем силе Божьей, чудесам Божьим проявляться. Потому что мы с вами получаем ответы, видим Знаете, проявление непосредством, как апостол Павел здесь говорит, наших дел, непосредством исполнения закона, а через наставление в вере. Что такое наставление, братья и сестры? Наставление – это руководство или инструкция, это разъяснение. То есть, когда мы слышим Божье Слово, когда мы слышим Божью истину, то Слово Божье, истина, Она просвещает нашу жизнь. Она убирает препятствия из нашей жизни, чтобы мы мы могли просто принять то, что Бог имеет для нас. Смотрите, есть много историй, и одну я вам напомню. Есть история в Евангелии от Марка, она написана, 1 глава, 40 стих. Смотрите, я ее прочту. Здесь сказано так. «Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, падая пред ним на колени, говорит ему». «Если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся и сказал ему, «Хочу очистить». Заметьте, что сказано дальше, «После всего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист». Кто сегодня нуждается в Божьем чуде? Кто нуждается здесь в том, чтобы чудо исцеления пришло в вашу жизнь? Кто нуждается в том, чтобы вы переживали чудеса обеспечения? Знаете, где ключ? В Слове Божьем. В наставлении вере. Когда мы обращаем свою жизнь к слову, принимая слово, беря это слово в свою жизнь, мы берем свое чудо. Знаете, этот прокаженный человек, он имел в своей жизни такое мышление, что хочет ли его Иисус исцелить или не хочет, он сомневался. И когда он услышал слово Божье и принял это слово, тотчас же проказа ушла. Я верю, что на этой конференции, слушая Божье Слово, мы будем видеть результаты, мы будем видеть проявления, как болезнь будет оставлять, как печаль, депрессия, разочарование будет уходить, как будет приходить обеспечение Божье. Псалом 106, 20 стих говорит, «Послал Слово Свое» и исцелил их, и избавил их от могил их. Слово Божье. Оно несет в себе чудеса Божьи. Скажи только слово. И выздоровит слуга мой. Скажи мне слово. Давайте вместе скажем. Скажи мне слово. Вы знаете, что Дух Божий может провещевать во время проповеди? Он может говорить вторую проповедь, помимо проповедующего. И нам важно слышать Божий голос. Нам важно принимать Божье Слово в свою жизнь. Брать Божье Слово в свою жизнь. Давайте мы прочтем Евангелие от Луки, 15 главу, 25 стих. Давайте откроем вместе. Луки, 15 глава, 25 стих. И здесь идет история или притча. Иисус говорит притчу о отце и о двух сыновьях. И чаще всего люди, когда обращаются к этой притче, они смотрят на младшего сына, на первого сына, которому повествуется здесь, который отступил, который потом возвратился, и, конечно, мы видим в этом Божью любовь, мы видим Божье милосердие. Но здесь же также идет история и о старшем сыне. И я хочу буквально немножко с вами прочесть и немного поразмышлять. Давайте читать с 25 стиха. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование И, призвав одного из слух, спросил, Что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший менее свою с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Вы знаете, когда я читал эти стихи недавно, Господь показал мне, вот обратил внимание на вот эти слова, когда старший сын говорит, ты никогда не дал мне. И знаете, что я увидел? Сегодня в христианстве существует немало людей, которые живут в подобном состоянии. Они видят проявления чудес Божьих в чьих-то жизнях. Они видят, как Бог двигается в чьей-то жизни. Они видят, как Бог исцеляет, как Бог освобождает, как Бог отвечает, как Бог обеспечивает кого-то. Но смотря в свою жизнь, они не видят этих проявлений. И знаете, что есть в их сердцах? Они продолжают служить Богу, но внутри у них есть огорчение. Внутри у них есть разочарование. Внутри у них есть определенная боль. И знаете, они внутренне задают Богу этот вопрос. Почему ты мне ничего не дал? И я сегодня хочу об этом проповедовать. И я верю, что сегодня это слово, оно позволит многим людям принять свое чудо, принять то, что Бог имеет для вас. Взять то, что по праву принадлежит вам, взять то, что Бог уже совершил для вас, вступить в права сыновства и взять то, что необходимо для вас. Перестаньте обвинять Бога, перестаньте злиться на Бога, перестаньте задавать Богу вопрос, почему ты ничего не даешь мне, потому что проблема и причина не в Боге, мы дальше посмотрим. Что мы также видим в отношении старшего сына? Он пытался заслужить. Он пытался заработать у отца. И вы знаете, нам нужно с вами, читая эту притчу, понимать, что Иисус, Он влаживал в притчу принципы Царства Божьего. Он, знаете, говорил о важных вещах. Он говорил не просто о естественных каких-то, ну, простых семейных бытовых вопросах, он показывал на принципы Божьего Царства. И о чем Иисус здесь показывает? Он говорит о том, что мы с вами, как дети Божьи, должны освободиться от менталитета заработка в Царстве Божьем. Хорошо ли служить Богу? Да. Хорошо ли посвящать свою жизнь Богу? Да. Хорошо ли ехать на миссию и оставлять что-то дорогое? Да, это ценно. Хорошо ли служить во многих служениях? Да. Но не это является основанием для твоих молитв. Не это является основанием для того, чтобы приходить и принимать от Бога то, в чем ты нуждаешься. В Ветхом Завете люди приходили на основании дел, и они даже, знаете, в молитве, они поднимали свои дела. Они говорили, Господи, воспомяни все жертвы мои, воспомяни все приношения мои, воспомяни все, что я делал, как я тебе служил. Вы знаете, сегодня мы живем во времена Нового Завета. И мы с вами, приходя к Богу и нуждаясь в чуде от Бога, должны отложить свои дела. Если вы смотрите меня, вы лежите в больнице, может быть, на больничной койке. То, что вам необходимо для вашего чуда, это просто принять его. Аминь. Ни ваши дела, ни ваши заслуги не имеют никакого значения к тому, чтобы принять чудо Божье. Все, что есть у Бога, мы получаем благодаря Благодати Божьей, благодаря жертве Иисуса Христа, благодаря тому, что Иисус совершил для нас. Смотрите, этот старший сын, он, знаете, имеет такую самоправедность, он говорит, я все годы служил тебе, я все годы так старался, я все годы не приступал всех повелений твоих, а ты мне ничего не дал. Если вы будете пытаться получать от Бога на основании своих дел, вы не сможете принимать то, что Он имеет для вас. Так что, пастор Сергей, не нужны наши дела? Дела важны, но они не являются основанием для чудес. Вы знаете, почему так мало чудес в церквях? Потому что я не хочу ну, бросать камни в чей-то огород. Мы сами раньше так проповедовали. Мы говорили 6 шагов к принятию чуда, 8 шагов к принятию исцеления, 15 шагов к принятию освобождения. Есть один шаг. Это шаг к Иисусу. Он есть благодать. Аминь. Давайте прочтем Римлянам 8:31, Римлянам 8 глава, 31 стих. Смотрите, что апостол Павел здесь говорит. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Давайте пока здесь остановимся. Смотрите, апостол Павел говорит здесь. Что же сказать на это? Как бы он вопрос задает. И дальше он отвечает, как бы говорит, если Бог за нас. Я верю, братья и сестры, что вот это откровение, что Бог за нас, очень важное откровение. Бог за нас. Бог за нас. Бог не против нас. Благодаря жертве Иисуса, Его пролитой крови, Иисус смотрит на тебя, и Он видит тебя. В свете праведности Он видит тебя в свете искупления. Он видит тебя, как своего драгоценного сына, как свою драгоценную дочь. Бог за тебя. Вы знаете, некоторые люди не могут получить исцеление по причине того, что они приняли ложь от дьявола, что Бог против них, что Бог добрался до них, дав им болезнь. Это ложь из ада. Бог не есть инициатор болезни. Бог не есть инициатор проблем в жизни человека. Бог, Он за тебя, Он не против тебя. Бог за тебя. Бог за нас. Бог за нас. Послушай, я чувствую, может быть, кому-то это нужно послушать. Может быть, вы попали в долг, и у вас большой долг, и вы попали по глупости, и вы, может быть, не раз, знаете, говорили, Господи, я неправ был, я вот так неправильно поступил. Перестаньте винить себя, перестаньте осуждать себя, перестаньте смотреть на себя, знаете, с неправильной призмы, Бог не против вас. Даже если вы ошиблись, Он не против вас. Он хочет поднять вас. Он хочет вытянуть вас. Когда мы понимаем истину Божьего Слова, осознаем ее, это приходит как просвещение в твою жизнь, что Бог благ тебе, Бог любит тебя, Он за тебя. Это дает тебе способность принять то, в чем ты нуждаешься от Бога. Иногда Иисус говорит, возьми. А человек говорит: я недостоин, я недостоин, я столько сделал, я столько поступал неправильно, я я вот там не так что-то сделал, и там не так сделал. Послушай, убери свои дела. Вы знаете, вот как пастор Владимир сегодня он хорошую мысль сказал, что важно не просто слушать проповеди о праведности, нужно позволить сознанию греха уйти из нашей жизни и сознанию праведности утвердиться. Потому что, знаете, мы можем слышать много лет, Бог за тебя, но где-то внутри сидеть и говорить, да, 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 я понимаю, Бог за меня. Спасибо за это воодушевление, что Бог за меня. Ну, Господи, помилуй. Праведность, праведность, праведность во Христе она наделяет тебя способностью принимать все, в чем ты нуждаешься от Бога. Праведность, она берет чудеса. Она принимает то, что Бог имеет. Когда Иисус стоял у гроба Лазаря, это было сильное проявление славы. Четыре дня человек в гробе, я хочу вам сказать, неважно, с чем вы столкнулись, у Бога есть выход для вас, у Бога есть решение, у Бога есть чудо. Знаете, что такое чудо? Чудо – это сверхъестественное Божье действие. Чудо – это когда человек, к примеру, мы читаем, да, человек с сухой рукой. Если бы медики обследовали, тем более с новыми технологиями, они бы записали и сказали, эта рука никогда не будет двигаться она уже высохшая. Но это не проблема для Иисуса. Это не проблема для Божьего помазания. Это не проблема для Божьей славы. Если будешь веровать, увидишь славу Божью. И знаете, вот сверхъестественная сила Божья, она... Делает из невозможного возможное. Но смотрите, Господь желает, чтобы мы с вами осознавали Его любовь в нашей жизни, Его благость в нашей жизни, то, что Бог за нас. Смотрите, дальше сказано, «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Вы знаете, может быть, вы сидите и говорите, хорошие слова, Бог за меня, Бог любит меня, но я этого не чувствую, я этого не переживаю. Послушайте, ваши чувства и ваши переживания, они не имеют никакого значения по сравнению с истиной Божьего Слова. Если Бог сказал это, да и аминь. И смотрите, Библия говорит, что доказательство Божьей любви к нам, это не наши чувства, Это не то, что ты имеешь или чего не имеешь, а это есть жертва Иисуса Христа. Всякий раз, когда ты смотришь на Иисуса Христа распятого, это доказательство Божьей любви к тебе. Бог любит тебя. Он отдал самое дорогое ради тебя. Он отдал Сына Своего ради тебя. И дальше... Апостол Павел говорит, как с Ним не дарует нам и всего. Я хочу задать сидящим здесь вопрос, кто принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя? Если вы приняли Иисуса, вместе с Ним вы приняли спасение, вместе с Ним вы приняли исцеление, вместе с Ним вы приняли обеспечение. Нам все даровано от Бога. «Бог ничего не удерживает от нас, Бог ничего не удерживает от тебя, Он за тебя, Он любит тебя, и благодать Его все обеспечила». «В Иисусе Христе есть все, в чем ты нуждаешься. В Нем есть утешение, в Нем есть покой, в Нем есть защита, в Нем есть радость, в Нем есть исцеление, в Нем есть обеспечение, в Нем есть спасение твоего сына, спасение твоего мужа, в Нем есть все, в чем ты нуждаешься. И приняв Иисуса, ты принял все». Ефесянам 3.18 сказано так, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигать со всеми святыми, что широта, долгота, глубина, высота и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Смотрите, что дальше сказано. «Дабы вам исполниться всею полнотою Божию, а тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Смотрите, мы должны, как христиане, укореняться и утверждаться в любви, осознавая, какую любовь Бог имеет к нам. Вы знаете, что я заметил? Что люди, которые утверждаются в Божьей любви к себе, они переживают благословение в своей жизни. Да, да. <с <с Знаете, просыпаетесь утром и говорите, Бог любит меня. Бог любит. Идете на работу, говорите, Бог любит меня. Бог любит. Слава Богу, Бог любит меня. Да, любит. Бог любит нас. Аминь. И это истина. И Он любит вас безусловной любовью. Когда я почитаю, когда я помолюсь, и когда я в церковь не опоздаю, и дам хорошую десятину, я знаю, что Он любит меня. Это не значит, что нужно опаздывать. Я не это мучаю. Но не это основание. Это не говорит о Божьей любви к нам. Вы знаете, когда мы, может быть, что-то не так делаем, знаете, Божья любовь к нам не изменяется, абсолютно. Я знаю, почему эта сестра сейчас лежит в больнице. Все же закономерно. Пойду я ее вразумлю на Одре, Человек приходит, садится и говорит. Ну давай будем разбирать. Разберем. Просто так ничего не бывает, ты понимаешь. Я вам так хочу сказать. Даже если взять и разобрать самого, в кавычках, самоправедного, есть что разбирать. Бог не разбирает нас такими вот разборами. Бог любит нас. Бог за нас. Он всегда скор, чтобы помочь тебе. Он благ тебе. Религия, она настолько извращает образ Бога в умах людей. Я уже рассказывал, как-то делился этим. Однажды я написал э, ну, такой пост в Фейсбуке по поводу исцеления. И мне начали там комментировать разные люди И одна женщина начала писать Как вы можете говорить, что Бог не посылает болезни Он посылает болезни, Он учит через болезни И знаете, я смотрю, а у нее фотография стоит Она и двое маленьких детей у нее И мне Господь говорит, напиши ей вот так Я ей пишу, сестра Всегда ли ваши дети послушны вам? Они идеальны? Она говорит, ну нет, балуется. Я говорю, а вы руку ломаете своему ребенку, когда он что-то не так делает? Или вы хотите, чтобы онкология, ваши дети заболели сегодня? Она так, что вы говорите? Я говорю, послушайте. Иисус сказал, если мы, будучи злы, наша любовь по сравнению с его любовью, она, знаете, слаба, Она вообще ее даже сравнивает. Он говорит, если вы, будучи злы, умеете благие даяния своим детям давать, то тем более, тем более, тем более. Когда, знаешь, человек оступился, когда человек упал даже, когда человек был неправ. Может быть, вы сегодня пришли на это собрание, и Дух Святой вас привел, чтобы вы услышали это слово. Может быть, вы столько много плохих вещей сделали, но я вам хочу сказать, Бог любит вас. И Он не перестал вас любить, не стал любить вас меньше, чем Он любил вас до этого. Что это значит? Это не значит, что вы должны дальше продолжать жить так, как вы жили, потому что грех, он разрушителен. Но Бог любит вас. И Он желает, чтобы вы были с Ним. Не бегите никогда от Бога, бегите к Богу. Неужели мне можно прийти к Богу в таком состоянии? Можно. Вы знаете, я иногда замечал, вот я пример вам расскажу. Может, не стоит его на камеру, но (кười) это не на сегодняшнем дне. Вы знаете, вот бывает такое. Ты готовишься, к примеру, как проповедник к проповеди. И ты начинаешь молиться, 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 молиться. Слово, конспекты. Выходишь. И весь зал. Еще говорят, надо готовиться. Ты думаешь, ты вроде и готовился, и молился, и все. А бывает такое... Я переживал. Ты встаешь, идешь на собрание там. У меня хорошие отношения с женой. Она, кстати, подъедет скоро. Тоже хочет побыть у нас на конференции. Ну были моменты там, что-то раз там с женой, знаете, там повздорили все, и тебе надо правоведовать. И ты думаешь, ой, ой, ой. Вы Знаете, что я замечал? Помазание больше. Когда мы перестаем полагаться на свои силы, благодать Божья начинает могущественно действовать. Я не говорю вам, что вам нужно прыгнуть в грех, чтобы ощутить благодать. Не нужно туда прыгать. Но послушай, благодать, благодать, она совершит то, в чем ты нуждаешься. Переложи, знаешь, свое упование или свои вот знаешь, подпорки из человеческих сил, из каких-то вот человеческих заслуг на Господа. Благодаря тому, что Иисус совершил, мы сегодня исцелены, мы благословены, мы искуплены. И Иисус, Он все, что тебе необходимо. Тебе не нужно 8 шагов, 30 шагов. Тебе просто нужен Иисус. А если Иисус есть в твоей жизни, то ты вместе с Ним получил все. Прямо сейчас люди исцеляются здесь. Прямо сейчас, знаете, финансовая ситуация в вашей жизни поворачивается на 180 градусов. Послушайте еще кое-что. Вот это слово, когда старший сын говорит, ты ничего не дал мне. Дальше отец ему говорит, все мое, твое. Знаете, на что также Господь обратил мое внимание? Что некоторые христиане, они сидят годами в церквях и ждут, что им что-то Бог даст. Просто они пассивно ждут. Я в своей жизни так пережил, но это мой личный опыт. Я делился этим. одной из свидетельств в моей жизни. Когда мы с женой поженились, мы не могли иметь детей. По определенным причинам. То есть были причины физические. Там были врачи, лечились, и Ольга, там анализы и тому подобное. И вы знаете, когда я приходил в церковь, то я слышал такие проповеди, что все будет хорошо, Бог с нами. И я понимал, что Бог благ. Я понимал, что э, Бог любит меня. Я даже знал, что воля Божья есть исцеление. И за меня многие молились. Но вы знаете, проходил один год, второй год, третий год, и ничего не происходило абсолютно. То есть не было результата. И я верю, это было сверхъестественное действие. Бог побудил меня начать слушать Кеннета Копланда. Раньше, ну вот между нами скажу, как-то вот я, знаете, вот включишь телевизор, он идет, и как-то так, ну не задерживался, не знаю почему. Ну переключал. Если может быть у вас такое было, пусть изменится это в вашей жизни. Знаете, проповедники, которые вас развлекают, классно, так мы насмеялись. Ну и толк, смейся 10 лет и оставайся таким. Пришел, тебя повеселили, ты ушел. (coughs) Ладно. (coughs) Или поплакали, на чувствах твоих поиграли. Арфу. Я вам расскажу сейчас. Дайте мне гитару. И, знаете, мы поем, и вот классно, умиление такое в сердцах. Давайте мы сейчас выйдем... Печенечки покушаем, тортик съедим. И ты ходишь в эту церковь, и тебе как бы хорошо, от меня здесь любят. Послушай, я благодарю Бога за людей, которые несут Божье Слово. Потому что Слово Божье, оно изменит твою жизнь. Слово Божье поднимет тебя. Слово Божье, оно произведет чудо в твоей жизни. Я помню, знаете, я начал слушать. Я слушал одну проповедь, я слушал вторую проповедь, я слушал третью проповедь. И я помню, знаете, как я постоянно начал, постоянно, 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 я ходил, и у меня наушники были в ушах. Я слушал, 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 слушал. И, знаете, слушая эту проповедь, что мы благословенны, я увидел, что я благословлен. И я осознал, что для того, чтобы благословение проявилось в моей жизни, мне нужно верой отреагировать на Божье Слово. И знаете, мы с женой начали говорить Божье Слово в своей жизни. Мы начали активно действовать в вере. И буквально за короткое время все изменилось. Если вы сидите и вы говорите, Господи, Ты мне ничего не дал. Правильнее сказать, Ты ничего не берешь. Ты сидишь и ждешь, что Бог что-то сделает, а Он тебе говорит, сын мой, дочь моя, все мое, твое. Иди, сын мой, и бери. А как это брать? Как это взять? Обратись к Божьему Слову. Увидь, что Божье Слово говорит. Знаете, иногда люди смеются. Вот, исповедуйте вы Божье Слово. Вы не просто смеетесь над проповедниками, которые говорят о провозглашении Божьего Слова. Вы смеетесь над самим Иисусом. Потому что Иисус, Он говорит о том, что Он есть первосвященник исповедания нашего. И когда мы говорим Божье Слово, тогда это Слово начинает действовать в твоей жизни. Знаете, некоторые смеялись. Ольга, она говорила, благословенная я и плод чрева моего. Благословенна я и плод чрева моего. И знаете, кто-то, <смех> да смейтесь. Но результаты есть. А-минь. Я говорил, знаете, были проблемы у меня с одеждой. Вот. ну как проблемы с одеждой. У некоторых из вас есть проблемы с одеждой. Вы не должны ходить в таких одеждах. Не злитесь на меня. Но это не одежда, в которой дети Божьи должны ходить. И вы знаете, можно сказать, ну хорошо говорить. Да все нам доступно. Возьмите Божье Слово и начинайте применять его в своей жизни. Бог одевает меня лучше. Чем лили? Потому что я дитё Божье. Я его возлюбленный сын. Знаете, что начнет происходить? Вещи начнут приходить. Я сейчас вот еще что скажу. Вы знаете, некоторые злятся. Вот я только зашел, чувствую, аж прям зло такое, вувение пошло. Пастор в костюм одел. Я еще, знаете, думаю, галстук одевать. Говорю, я не буду одевать. Александр говорит, одень галстук. Я говорю, ладно, одену. Но знаете, вот что хочу вам всем сказать. Легче всего я мог бы прийти в свитерке. Я не... Правда, братья, свободно себя чувствуете в свитерах. Но... Мне понравилось, когда мы были э, на конференции. Кстати, по конференции я позже сосвидетельствую. Сколько времени, чтобы я... Да, меня... Не, нормально, еще есть чуть-чуть. <связывая> И вышел Джереми Пирсонс, это внук Кеннета Копланда. Знаете, в красивом костюме, в галстуке, в рубашке. Он говорит, говорит, вы знаете, я молодой человек. Ну, знаете, молодые люди. Он говорит, ну, у меня есть свой стиль одежды. Знаете, как молодежь одевается? там Джинсы порванные, там, <связывая> ну, <вот>. <связывая> 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 футболки такие, прически, да. И он говорит, я думал, как вот, ну, ну в каком виде. И говорит, я специально купила этот костюм. Я купила эту рубашку, я купила этот галстук. И я выражаю почтение к тем служителям, которые долгие годы в этом проповедовали. Он говорит, я смотрю на дедушку, он никогда не выходил. Ну, мы без крайности, там есть моменты. Но когда люди служат, они служат людям. Вы знаете, это почтение, как я делся, я выражаю к вам. Да. Это так. Да. Слава Богу. Мы не об этом сейчас. Водички. Я просто, знаете, выступаю. Кто-то скажет, о, это гордится. Я выступаю против того, чтобы. Знаете, мы скатились в какие-то, знаете, вот, ну, не хочу даже говорить, но Бог хочет воистину проявлять себя во всех сферах нашей жизни. Во всех сферах твоей жизни. Знаешь, есть Божье обетование для каждого в твоей жизни. Если тебе необходима одежда, у Бога есть обеспечение для тебя. Если тебе необходима машина, у Бога есть проявление. Если тебе необходима... Пища. Бог есть Бог, который заботится и дает хлеб насущный. У Бога есть все для нас, братья и сестры. И нам нужно приходить и применять веру. Нужно брать это. Знаете, вот хорошая иллюстрация, я думаю, наверное, мы на этом завершим, потому что я не хочу забирать время у другого проповедника. Знаете, есть хорошая иллюстрация в Библии вот какая. Вы помните, когда... И Аир попросил Иисуса прийти к нему в дом, потому что его дочь была при смерти. Иисус идет в дом Иаира. Он не собирается что-то делать. Он просто идет, если мы читаем Евангелие. Так или нет? Он просто идет в дом. К Иаиру. Но вот женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, Она много претерпела, она потратила все свои деньги и пришла еще в худшее состояние. И вот, слыша об Иисусе, она направляется к Нему. Она говорит сама себе, что если я прикоснусь к Нему, я выздоров. Вера, она говорит. Но смотрите, что происходит. Она получила свое чудо. Что этим примером хочу вам показать? Двери открыты. Не нужно ждать, что Бог что-то вам даст. Он уже это дал вам. Благодать уже все обеспечила. Благодать уже все обеспечила для нас. Нам необходимо принять эту благодать. Как мы принимаем благодать? Верой. Я возьму 10 минут, хорошо? Вот чувствую, нужно сказать немного о вере. Моя проповедь называется «Благодатью через веру». Ладно. Знаете, когда мы родились свыше, когда мы родились все свыше, вы помните день, когда вы родились свыше? Знаете, что с нами произошло? Одно, конечно, из того, что произошло. Многое, что в этот момент произошло. Мы обрели Божий вид веры. Та вера, которую мы имеем, она является Божьей верой. Эта вера не чахлая. это вера не слабая. это вера не какая-то, знаете, недоделанная. Вера, которая есть в нашем сердце, это вера, которая идентична веры Иисуса Христа. Но почему, может быть, вы зададите вопрос, почему же тогда мы не видим ну, тех результатов, которые были в жизни Иисуса? Одно из чего Иисус говорил и показывал в отношении веры, что нам важно ее применять, нам важно действовать и позволять этой вере совершать Божьи дела. Иисус говорил всегда, когда он наставлял о вере, мы не будем эти места открывать, но он показывал, что никогда нет проблемы в том, что у тебя нехватка веры, недостаток веры, или у тебя вера никчемная. Он говорил о том, что ты должен впустить веру в действие. Что если даже вера будет с зерно, и ты ее применишь, то она совершит великие вещи. Что это дает нам это дает нам понимание всем сидящим здесь, что у нас есть вера. Давайте вместе скажем: у меня есть вера. Меня есть вера. Если вы пришли на собрание и говорите: я понимаю, что в благодать все обеспечила, но у меня пастор нет веры, у меня нет веры. Если вы, если вы рожденный свыше человек то вы имеете веру Божью внутри себя. Она есть. Конечно, важно наполнять себя Божьим Словом, важно оживлять, то есть позволять этой вере выходить, преобразовать свое мышление. То есть я не смогу ну, коснуться многих вещей, но то, о чем я хочу вам сказать, что нам важно удалять сомнения из своей жизни. Удалять сомнения из своей жизни. Результаты не происходят не по причине того, что у вас нет веры, а по причине того, что у вас много сомнений. Вы зададите вопрос, а может ли вера действовать вместе с сомнениями? Может. Вы знаете, часто люди думают и говорят так, что если действует вера, значит в жизни человека не могут быть вообще сомнений. Одно исключает второе. Но смотря в Слово Божье, вот что мы также видим. Мы видим, что... Вы помните эту историю, одна из историй, когда Иисус говорит одному из э, людей, который нуждался в чуде. Он говорит, сколько можешь веровать? Веруй. Он говорит, я верую, но помоги моему неверию. То есть у человека есть вера, но есть и сомнения. Два брата, придите, пожалуйста. Вот ну кто сидит, Жень, давай вот с Артемом. Женя у нас будет... Давай, кто? Вера Вера будет. А Артем будет сомнение. Смотрите. Смотрите, что происходит. Во мне есть вера, но у меня могут быть сомнения. И вот смотрите. Если я хочу увидеть результаты, увидеть проявление благодати, то мне нужно позволить вере действовать. И смотрите, что делает вера. Она тянет меня. Но если... Но пока сильно не тяни. Но у меня есть и сомнения. У меня есть и сомнения. Знаете, в чем вопрос? Я окажусь там, что пересилит. Спасибо. Когда ученики вы со мною? Они не могли изгнать из ребенка нечистого духа? То причиной было не то, что они не были способны это сделать, но причиной, почему они не увидели проявление. потому что сомнения возобладали, сомнения взяли вверх. Когда они увидели припадки, когда они увидели пену изо рта ребенка, когда они увидели всю ситуацию, сомнение взяло верх. Вы скажете, а что же мне делать, пастор Сергей? Наполнять свою жизнь словом Божьим, насыщать свою жизнь словом Божьим, чтобы вера она могла действовать в твоей жизни без всяких сомнений. a